0: 欢迎继续收听由娴静小妞播讲的《猎宝者说》第三卷，作者笑烟云，第五十一章：单打独斗。一阵箭雨过后，我被射成了刺猬，不过伤口并不深，我又不知道疼。这场箭雨对我的伤害并没有多大。老三和裤衩不知道我是半尸体质，都以为我死了，抱着我放声大哭。我的二哥呀，咱哥们才刚见面，你怎么就这么走了呀？你他娘才走了呢！快帮我把剑拔下去！我实在是听不下去了，赶忙出声告诉那个臭小子，我还活着呢。老三吓了一跳，二、啊、二哥，你你。我没事裤衩把我按在身下，两个人不由分说把我身上的剑全都拔了出来。这场箭雨虽然对我没有造成什么伤害，但刚才的一通猛跑实在把我累得够呛。这个时候已经听不见怪鸟的动静了，这里的机关也被破了，索性我就多趴一会儿，让自己休息一下。有烟吗，哥？烟没有，雪茄还有半根也行，快给我点着，歇一会儿。我气喘吁吁的接过烟，狠狠的吸了一口。你他娘的刚才抽什么风啊？那什么东西啊？你还非要活捉一个？二哥，这你就不知道了，那是人面大蝙蝠。咱们在电影里面看到的那些吸血鬼，就是以它为原型弄出来的。那可是真正的吸血鬼、啊，咱们遇见的只不过是吸血鬼的宝宝。如果是他们的老爹来了，那咱们现在都已经变成干尸了。你知道这么危险，还要抓一个回去？你不想活了？不是二哥，那个玩意儿，据我所知，没有人抓过活的。英国曾经有一段时间，那东西泛滥，听说是派了个特种部队才把他们剿灭的。不过那也仅仅是几只而已，军方损失惨重，他们也就弄了几具尸体。反正要是抓一只活的回去，那可就是连出名带发财，一举好几得了。你的小脑子又在想什么呀？就算是让你活捉了，咱现在前路茫茫的，能不能活着出去都是未知数。有命拿钱，没命花的事，以后少干。听我这么一说。老三竟然低下了头，像是犯了错的小孩子似的，对我说道：“二哥，我知道错了，你别生气，我以后什么都听你的。”我原本就没生气，只是想告诉他，命比什么都重要。没想到这小子竟然这么乖，在他的身上一点都看不出那些富二代的傲气。我狠吸了一口雪茄，慢慢的坐了起来。行了。没人说你，咱再歇一会儿，然后继续往前走吧。裤衩这时候说的。二少爷、三少爷，你们有没有觉得这地方不对劲呀？”老三问他：“哪不对了？”裤衩道：“咱们这一路走过来。”可以确定，这个地方被双头和那个没有毛的老头给占了。他们把这个地方改建成了一个地下宝库。咱们这一路上都没有遇到什么机关、案件什么的。可是从咱们上桥开始，就遇到了那些人面大蝙蝠，还有这里的暗弩。我怎么觉得？咱们好像是在古墓里呀，老三解释道：“这有什么的呀？我要是占了这个地方，我也会把这个地方原本的机关全都用上，起码也会起个防御外敌的作用。只不过我会把这些案件全都换成机关枪，叫那些敢来我这儿放肆的人有来无回。”我也觉得老三说的有道理，只不过。如果是我的话，我会把这里炸掉，因为地方越大就越难管理。眉毛老头能把这个地方留下来，那么这个地方肯定会有它的用处。我们上桥遇见那些人面大蝙蝠之后，我们又遇到了这里的案件，接下来还会遇到什么？一个念头忽然在我的心里油然而生。我们会不会距离眉毛老头他们要守着的秘密越来越近了呀？不是没有这个可能的。我把我的看法说了出来。三个人，你看看我，我看看你。老三就站起来说：“不管前面是什么，咱总得走下去，到那看看就知道了。”我点了下头，说了声好，然后在裤衩的搀扶下站起来。老三说：“我受伤，不让我走，非让裤衩背着我。我也是真累了，即便我的身体素质已经不错了，可这几天接二连三的折腾，只有我一个人一直坚持到现在。他们要背就让他们背吧。”三个人继续向前，每走一步，我们都特别的小心。好在没走多远，前面就出现了一扇青铜大门。裤衩放下我。走上前去，双手一较劲儿，青铜门就发出了咔吱一声闷响。三个人从门缝钻了进去，老三走在最前头，一进去就大骂了起来：“我靠，这是什么呀？”我跟在他后面，也看见了眼前的场景。手电光影的照耀下。首先映入眼帘的就是一个被铁链子悬挂在天上的巨型炼丹炉，那个东西我见过，无论是纹路还是款式，都和我们在湘西真龙棋局当中的天宫见到的丹炉如出一辙，简直就是一个模子铸造出来的。这个地方是一个方形的大厅。十八根手臂那么粗的铁链把这个丹炉悬挂在我们的头顶，丹炉里烧着火，丹炉被烧得通红，就好像是一个小小的太阳挂在大厅的中央。那个没毛的老头穿着一身白色的唐装，背着手站在丹炉的下面。王浩，我就知道。你能找到这里来？我上前一步，半开玩笑的说道：“既然我找到这儿了，是不是有什么奖励啊？”哈哈哈。老头子不怒反笑：“那你想要什么奖励啊？我冷冷的说道：“真相。我今年已经三十多岁了，从小你们就派人监视我。”我想知道为什么，老头子微微一笑。你的问题，我回答不了。我只是家族里面的一个执行者。具体我们为什么要监视你一个啥也不是的小混混，家族的高层并没有告诉我，所以我不能回答你这个问题。哼！我冷笑了一声。你什么都不知道，就带着你的人傻了吧唧的监视小爷三十多年，你觉得这样很有趣吗？老头笑着说道：“你的问题我虽然不知道，但是我知道你肯定和始皇焚书有关。”说到这儿。老头可能是自知失言了，立即调转话题：“你小子千辛万苦的追到这儿，要的不会就是一个答案吧？”我笑了一声，已经抓到了事情的关键：“始皇焚书是什么鬼？”哈哈，我不知道。你小子上学那会儿。我们就想让你好好的念书，在你身边安排的全都是学习好的学生。可是啊，你小子偏偏不学好。始皇焚书是什么？活该你不知道。既然你已经到这儿了，再让你活下去。怕是会误了家族的大事我呢，今天就大发慈悲，在这儿了结了你。你应该会是一个不错的药引子。哈哈哈！我忍不住狂笑。就凭你吗？老头淡淡一笑，伸出他的手。你不是一直想杀我吗？今天我就给你这个机会，来呀！你他娘的一个干巴老头，谁给你的勇气说出这样的话？裤衩几步窜到我的面前，二少爷、三少爷，你们先休息一下，这个老东西让我来收拾他。我伸手想要拦住他。老三却在背后拍了拍我的肩膀：“二哥，单打独斗的话，我没见过裤衩输过谁。”我扭头对老三说的。没输过的前提是对方是个人才行，你觉得他是人吗？”老三笑的，你让他先试试，不行你再来。”我无可奈何，只能转身看向老头，裤衩拉开架势。朝着老头的方向狂奔了过去，老东西，吃我一拳！他的速度很快，我在他身后只能看到他那健硕的肌肉和那灵敏的步伐。这哥们既然是拳王，肯定有两下子。他要是，就让他先试试吧。我以为我们的这位裤衩兄弟怎么着也能和老头过上一两招，可是让我万万没想到的是。我们的这位裤衩兄弟连老头的身边都没跑到，就看见他的头微微一斜，然后肩膀上就冒出了一管血花我目瞪口呆，这是什么操作呀？连老头身边都没到，就被人撂倒了。裤衩趴在地上，猛地扭过头：“小心，上面有枪手！”我这才反应过来。急忙扭头去看我们背后的棚顶，就看见在我们背后的铁链的旁边站着一个端着枪的黑袍人。他站的位置在我们的背后，距离我们差不多有90度的直角，在我们的头顶上挡着一根铁链子，所以黑袍人的位置应该是看不到我们的。这老头子之所以要和我们单打独斗，就是想把我们一个个的引到枪口之下。我日你大爷！骂了个巴子的，这是他娘的单打独斗！老三气得大骂老头的十八辈祖宗。老三，我来对付这个老家伙，上面的那个交给你。老三狠狠地点了下头，然后单膝跪地，给他的 AK-47 换了个弹夹，然后单手提枪，缓缓地站了起来。二哥，我准备好了。我没有回答他。自顾自的抽出武士刀。如果这个老家伙真的和我一样的话，那么枪对他是没用的。唯一能伤到他的，就剩我的这把刀了。干他娘的！老三叫了一声，单手提枪，转身就是一阵狂射。我借着这个功夫，拎着刀子径直冲向老头。好，这一章就播讲到这里。。